0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele
1: schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. In der heutigen Folge Seelenschnack spreche ich mit einer Gäste, und zwar der lieben Alex, über die Themen Sterben, Tod und Trauer und auch über die Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung, die ich ja seit einem Jahr mache. Und ich finde es eine ganz, ganz tiefgründige, aber auch trotzdem lustige Folge geworden, weil auch, auch das Ende des Lebens gehört zum Leben und es muss viel mehr darüber gesprochen werden. Und diese Folge ist auf jeden Fall ein guter Anfang, denke ich. Deshalb ganz, ganz viel Spaß, aber natürlich trotzdem eine Art Triggerwarnung slash Content Note, ähm, falls ihr gerade irgendwie mit Verlust zu tun habt oder gerade das Thema zu schwer für euch ist, skippt die Folge vielleicht oder ähm, genau, andererseits glaube ich auch, dass sie sehr viel Heilung bringen kann. Viel Spaß beim Anhören. Schön, dass ihr wieder bei Seelenschnack seid. Ich sitze heute mal in meiner eigenen Wohnung. Ich bin ja sonst immer bei Annalena und habe hier eine Gästin mit dabei, und zwar die liebe Alex. Und Alex ist meine Mentorin quasi. Ich habe ja jetzt das letzte Jahr über die ehrenamtliche Ausbildung zur Sterbebegleitung gemacht und habe dann Alex einfach mal gefragt, ob sie mal mit in den Podcast kommen möchte. Und wir reden heute quasi auch über die Ausbildung, also über die Sterbebegleitung, aber auch über die Themen Trauer, Sterben und Tod. Hallo Alex. Hallo liebe Hanna, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Möchtest du dich ein bisschen vorstellen, dass die Leute, die hier zuhören, so ein kleines Bild von dir bekommen? Okay, ein kleines
0: Bild. Also ich bin, naja, klassisch, man fängt mit dem Alter an, 44, bin Mutter von zwei Töchtern, die sind sieben und elf, bin verheiratet. Wohne ganz in der Nähe von Hanna auf der Altstadtinsel von Lübeck, wunderschön. Und ähm, bin seit 2009 in Lübeck, bin aus Berlin hierher gezogen und beschäftige mich eigentlich schon ganz lange, seitdem ich eigentlich zur Schule gehe mit dem Thema Sterben und Abschied und habe das dann irgendwann zu meinem Beruf gemacht,
1: genau. Wenn du jetzt sagst, dass du schon seit der Schulzeit hast, wie bist du dazu gekommen? Also gerade so früh dann auch schon?
0: Ja, das war eigentlich Zufall. Also es war jetzt nicht, dass ich mir das bewusst überlegt habe. Ich habe damals mein Schulpraktikum, wann macht man das? Ich glaube, in der Elften oder so. Ja. Das habe ich ja, aus der Not heraus, sage ich mal, in einem Pflegeheim gemacht und bin dann da hängen geblieben und habe eigentlich dann immer in der Pflege gearbeitet, also gejobbt so nebenbei, mein Geld da verdient bis zum Ende meines Studiums und bin da dann ja mit alten Menschen in Berührung gekommen und natürlich auch damit, was macht man eigentlich, wenn jemand stoppt? Und wie viel Zeit kostet das? jemanden fertig zu machen und ja, da gab es ganz viel, was mich äh, bewegt hat, weil eben keine Zeit für richtigen Abschied war und ein, kein, kein guter Umgang dann mit mhm. den Menschen,
1: genau. So. Okay. Ja, voll spannend, weil ich werde das jetzt in letzter Zeit auch oft gefragt, weil ich ja auch noch so jung bin, wie ich so als so junger Mensch dazu komme und dann denke ich immer so, das ist so typisch unsere Gesellschaft, dass wir uns ganz oft erst mit den Dingen beschäftigen, wenn sie dann mhm. vor der Haustür stehen und dann ist es ganz oft sehr stressig und ich denke mir also ich habe meinen Opa halt verloren als ich zwölf war das heißt ich war noch sehr jung und mein Opa war aber eine sehr wichtige Bezugsperson für mich und da bin ich so das erste Mal dann doch auch in Kontakt eben mit dem Tod gekommen vorher so man natürlich weiß man als Kind auch schon also man hat eine Ahnung davon okay wir sind alle endlich aber trotzdem ist das nichts worüber ich davor so speziell drüber nachgedacht habe und mein Opa ist dann sehr krank geworden es war auch so eine ungute Situation, weil er gerade in Rente gegangen war und mhm. äh, meine, meine Oma und mein Opa sind immer schon viel gereist, aber hatten sich trotzdem so gedacht, wenn er in Rente geht, dann machen sie quasi große Weltreise mhm. und so. Und das war für mich auf jeden Fall sehr einprägsam, auch dieses äh, im Leben immer auf den einen Moment zu warten, mhm. funktioniert oft auch nicht. Also das habe ich daraus, doll, daraus mitgenommen. Und äh, trotzdem war es auch sehr ja, also mein Opa war ein Jahr lang wirklich dann im Krankenhaus, aber eben auch, also es war kein Hospiz, sondern da gab es halt leider keinen Platz mehr. Noch ein, auch ein Thema, was natürlich immer problematisch ist. Es war aber trotzdem eine palliative Einrichtung und er, er hatte da ein Zimmer. Aber, mhm. ähm, genau. Und da war es schon krass, als Kind trotzdem auch so mitzubekommen, wie sich ein Mensch über so ein Jahr auch so verändert. Weil mein Opa war immer auch eher so ein Stämmiger, großer Mann und so mein also so ein Bär quasi und dann am Ende so einen schwachen Mensch da irgendwie liegen zu sehen, war schon mit zwölf auch schlimm. Und trotzdem war zum Beispiel auch für mich schlimm, dass mit mir nicht so offen darüber gesprochen wurde, sondern oft auch gesagt wurde, wenn ich gefragt habe, wie es Opa geht und ich mal nicht mit dabei war, ah ja, es, ja, es ist okay oder also, es wurde mir nicht ehrlich gesagt, dass es eigentlich eine lebensverkürzende mhm. Krankheit ist ich glaube halt auch einfach, weil in meiner Familie das total schwierig war und vorher auch noch nicht so präsent war und meine Familie gar nicht richtig wusste, wie man damit umgehen soll. Und das führt mich so zu meiner Frage, du hast ja auch zwei Kinder. Wie du mit deinen Kindern so über Sterben und Tod sprichst? Ja, ich
0: spreche natürlich mit denen darüber, es bleibt gar nicht aus, weil das ja ganz präsent ist. Und tatsächlich, ich meine, ihr habt das in dem Kurs ja auch mitbekommen, war, haben die das hautnah miterlebt, weil, ähm, also ich überlege gerade jetzt in ihrem Alter, ich glaube, in den letzten Jahren ist in meiner Familie keiner gestorben. Das heißt, als meine Oma zum Beispiel, die ganz wichtig war, gestorben ist, da waren meine Kinder noch gar nicht geboren. Das haben die also gar nicht mitbekommen. Doch es stimmt ihr Opa, aber ja, da waren jetzt nicht so verbunden und auch noch sehr klein. Aber mein Nachbar, der äh, war sehr krank und das war der direkte Nachbar, den habe ich anderthalb Jahre lang begleitet. So intensiv, dass ich dreimal am Tag dann bei ihm war. Das heißt, dann er ja auch weniger Zeit für die Kinder hatte oder dann gesagt habe, ich gehe mal kurz rüber. Und dann ähm, sind die manchmal auch mitgekommen. Und das haben die dann eben miterlebt. Genau, was du gesagt hast, zu sehen, wie sich ein Mensch verändert, immer weniger wird. Und am Ende haben die sich sogar von ihm verabschiedet, nachdem er gestorben ist. Also man muss mit Kindern offen sprechen, aber das heißt natürlich, dass man sich selber damit auseinandergesetzt haben muss und nicht so es sind eigentlich unsere Ängste die dazu führen dass wir mit den Kindern nicht drüber sprechen oder wir denken wir sagen was falsches und dann sagen wir lieber gar nichts
1: ja so. auch so ein bisschen das Thema was fühle ich in den anderen rein oder was fühle ja. ich was, also ja und meistens sehr viel mehr ja also immer mehr viel mehr
0: Gedanken als es ist und meine Kinder also der ist dann, war dann tot ich habe morgens geguckt und er ist dann halt ja, im Schlaf tatsächlich verstorben und dann äh, sagte meine siebenjährige ja, Mann, darf ich den sehen? Und dann dachte ich, was soll ich denn da jetzt sagen? Ich meine, ich bringe das allen Menschen bei, wie man damit umgehen soll. Und dann habe ich gesagt, äh, ja. Und dann holte meine große Tochter auch. Und mein Mann hat nur im Hintergrund den Kopf geschüttelt, nein, auf keinen Fall. Und ich dachte so, ja, kommen wir gern rüber. Und dann haben die geguckt und haben ihn einmal angeschaut und haben gesagt, oh, der sieht ja aus, als ob er schläft. Also das war jetzt nichts Beängstigendes. Und dann sind sie rübergegangen, fertig, das war's. Und haben sie nie wieder nachgefragt. Das war für die, glaube ich, einfach rund. Also, ja. ja,
1: ja weil du auch sagst so natürlich. Ich finde, mhm. das ist für mich auch unglaublich wichtig, dass man das so natürlich wie möglich handhabt, weil es eben das Natürlichste ja. der Welt ist ja. und das eigentlich so dass die einzige also Klarheit ist, mhm. so, die es im Leben gibt. Und ich finde es total schön zu hören, dass auch mit Kindern eben so offen umgegangen wird mittlerweile oder eben auch natürlich in deinem Kontext, weil du eben in dem Bereich arbeitest, ähm, zu deiner Arbeit kannst du gerne auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen und auch zu Sprungtuch e.V. hier in Lübeck, ähm, weil ich finde, ihr macht ganz, ganz tolle Arbeit ähm, und vielleicht auch für alle LübeckerInnen, die zuhören, <lacht> ist das ja vielleicht auch dann mal eine Kontaktmöglichkeit, ähm, falls ihr auch Interesse an der Ausbildung habt oder äh, selber zum Beispiel Interesse habt, mal an einer Trauergruppe teilzunehmen oder eben selber im Familienkreis äh, Ehrenamtliche braucht vielleicht für die Sterbebegleitung. Genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und weil du jetzt gerade schon davon gesprochen hast, dass du äh, deinen Nachbarn begleitet hast, wollte ich einmal fragen, wann du quasi angefangen hast, mhm. Sterbende zu begleiten. Und äh, ihr habt uns ja in unserem Kurs immer ganz viele Fragen zur Selbstreflexion mhm. mitgegeben. Und äh, das finde ich ist auch ein ganz, ganz großer Inhalt dieser Ausbildung und äh, für mich total wertvoll. Ähm, genau, da wollte ich eine Frage quasi so ein bisschen mal an dich zurückgeben und zwar, was bedeutet es für dich einen Sterbenden zu begleiten?
0: Oh, ach Gott, ja. <lacht> also 2009 bin ich ja nach Lübeck gekommen und da habe ich äh, hier meine Ausbildung auch gemacht, wie äh, ihr das jetzt ja parallel auch macht zur Begleitung, ehrenamtlichen Begleitung äh, Sterbender. Und das hatte sich aus dem Studium heraus ergeben, dass ich eben weiter Interesse daran hatte. Ich hatte dann in Göttingen unter anderem medizinische Soziologie studiert. Dann ging es darum, was gibt einem eigentlich Lebensqualität und ähm, wollte das dann ja so in meinem Privatleben quasi weiterführen. Habe hier dann bei Sprungtuch, hast du ja schon gesagt, angefangen zu arbeiten damals und habe gedacht, ja, ich hab, bin ja jung, ich habe ja Zeit, ich mache jetzt mein Ehrenamt und ich mache das, was ich in den letzten Jahren so erlebt habe, da versuche ich mal mit reinzugehen. Das heißt, keine Zeit zu haben in der Pflege, also Menschen nicht begleiten zu können, weil das eigentlich immer nur in Minutentakt geht. Das hat, fand ich immer so schade. Und den Menschen nicht zu sehen, als der, der er ist. Man ist ja noch mehr als jemand in Pflegegrad 3 oder so. Mhm. Ne? Man ist ja in mein Zimmer gegangen und hat gesagt, ach Gott, das ist jetzt die Person, die dauert 40 Minuten so fertig zu machen, anzuziehen. Also man war, es war eher anstrengend. so ne? Und das hat mir so gefehlt. Also habe ich gedacht, ich mache die Ausbildung. Die habe ich dann auch gemacht und äh, habe da total da, gerne drin gearbeitet, weil ich, und das sage ich ja euch auch immer, das ist eine Arbeit im Leben. Wir arbeiten ja mit Menschen, die noch leben und äh, man stirbt ja auch nur ganz kurz in der Regel. Und lebt davor. Und die Leute haben ja noch Bedürfnis. Und meistens sehen wir, und das ist das Interessante, finde ich, bei der Arbeit, was ich allen mitgeben würde, die überhaupt in diesem Kontext sind, auch beruflich. Wir gucken die Menschen dann nur noch als Kranken an. Und mhm. gehen auch eigentlich nur noch da rein und haben immer diesen Blick auf die Krankheit. Aber dass der Mensch ja noch aus viel mehr besteht. Und das ist die Chance eben, wenn man als Ehrenamt reingeht, den Menschen noch mal kennenzulernen und zu fragen, wer bist du eigentlich? Was ist dir wichtig? Und nicht, wie geht's dir? Also es ist etwas, was ich gelernt habe. Die Frage, wie geht's dir, wollen die gar nicht hören, weil das fragen alle anderen. Das fragt der Arzt, das fragt der Pflegedienst. Nun Genau, dann habe ich 2013 das dann hauptamtlich gemacht, mich da ausbilden lassen. Palliativcare muss man da machen. Und Koordination, damit man so einen Dienst koordinieren kann. Und Führungskraft. Weil ich sage, ja, naja, das ist wahrscheinlich mein, also da finde ich halt meinen Sinn drin. ne? Mhm. Also, und ich brauche das, also ich würde sagen, ich habe schon immer noch Angst vorm Sterben, vielleicht nicht, aber dieser Gedanke, ich bin auch noch viel zu jung, ich will noch ganz, ganz lange leben. Mhm. Und damit ich mir das immer mahnend vorhalte, <lacht> setze ich mich da tagtäglich mit auseinander. Ist schon so, muss ich sagen. Und es ja. ist leichter, wenn es jemand anders ist. Und dann habe ich beides. Also ich bin zum einen dankbarer dafür, was ich habe. Ich denke, jeden Tag darüber nach, ne, treffe dann auch Entscheidungen oft danach, dass ich denke, was wäre, wenn? Isst du heute das Stück Kuchen mhm. oder nicht? Würdest du dich vielleicht ärgern, wenn du es morgen nicht mehr könntest? Und dann ist es natürlich so zu sehen, man ist ja wirklich eine Hilfe für andere Leute, die in der Krise sind und in einer Notsituation. Not 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 und es ist erstaunlich, wie wenig Menschen die richtige Hilfe bekommen. Mhm. Ja, also das ist so erschreckend. Insofern ist es, denke ich immer, ich muss nicht die Welt retten. Aber ich freue mich, wenn ich äh, durch die Stadt gehe. Und ich weiß, da sind Menschen oder auch Zugehörige, Angehörige, die einfach sagen, oh Mann, danke, das war richtig gut. Es hat total geholfen, dass sie da waren. Und interessanterweise muss man eigentlich gar nicht viel machen. Meistens reicht es, dass man da
1: ist und ja. aushält. Ja. Sehr schön so. gesagt. <lacht> Weil du es auch gerade angesprochen hast, mit, du bist ja noch so jung. Ich habe ja jetzt noch nicht im Ehrenamt gearbeitet, sondern bin ja noch in der Ausbildung, aber was ich mich oft frage oder sowas, bevor ich total Angst hätte, wäre zum Beispiel äh, einen jungen Menschen zu begleiten, weil ich noch viel besser mhm. quasi damit klarkomme, wenn das ältere Menschen sind, nicht im Sinne von irgendwelchen Gerechtigkeiten oder sonst was, sondern einfach, weil ich dann wirklich, wie du meinst, das Gefühl habe, die haben viel erleben dürfen, ja. die hatten mehr Zeit mhm. Und äh, ich habe das letztes Jahr auch in meinem Praktikum ge äh, gemerkt, da war ich in der Rea klinik und da hab ich äh, war ich immer mit dabei äh, als Hospitantin in der Trauergruppe. Und in meiner letzten Woche gab es einen neuen Patienten und äh, der hat halt seinen Sohn verloren. Und das hat mich so berührt, dass ich in der Gruppe, also ich musste eigentlich raus, weil ich angefangen <lacht> habe zu weinen ja. und mir dachte, oh Gott, ich als Therapeutin das wird <lacht> ja dann noch ganz toll, weil es ist ja dann auch manchmal nämlich die Schwierigkeit... Also ich bin ja schon Vertreterin davon, alle Gefühle dürfen sein ja. und ihren Platz mhm. haben. Aber wenn ich in einem Raum bin, wo ich anderen Leuten helfen möchte mhm. und dann selber quasi meine Gefühle so viel Platz einnehmen, habe ich immer das Gefühl, und das ist ja auch so, oder kann so sein, dass das dann die andere Person belastet. Oder die Person das Gefühl hat, ah, ich kann es doch nicht erzählen, mhm. weil damit belaste ich ja, ja jetzt sie quasi. Also ja. Und trotzdem, also hast du schon mal jüngere Menschen auch begleitet? Oder wie, ja, ja. Also, als ich mich entschieden habe, diesen
0: Dienst zu gründen, unser Dienst heißt der ja Gemeinsam Gehen. Und unter dem Dach von Sprungtuch habe ich den 2015, also war so der erste Gedanke, dass ich diesen Dienst gründe mit nochmal einem anderen Blick. Und ähm, da wurde ich gleich angesprochen von der damaligen Leitung hier aus dem Hospiz. Das ist ja dann der Ort, hat es ja vorhin auch schon gesagt, wo Menschen sterben. Wenige, der Rest stirbt ja woanders. Und alle Menschen, die übrigens dann nicht im Hospiz sterben, haben eben Anspruch auf ambulante Begleitung durch äh, zum Beispiel uns. Naja, und die Leitung vom, Hospi äh, vom Hospiz damals, die hat gesagt, Mensch Alex, willst du nicht äh, einen Kinder- und Jugendhospizdienst gründen? Und da habe ich sofort gesagt, auf gar keinen Fall, das ist nämlich meine Grenze. Mhm. Weil ich meine Kinder hatte und dachte, das geht nicht. Also das geht mir einfach zu nah und einfach im Sinne von Selbstschutz mache ich das nicht. Nun ist es aber tatsächlich so, aus systemischer Sichtweise... Naja, also wenn, ja, ich habe ganz viel mit Kindern zu tun und ganz viel mit Familien. Und viel, gerade im Trauerkontext, landen dann bei uns die Leute, wo Kinder gestorben sind. Und ich hatte das jetzt in den letzten Monaten mehrfach und hatte genau das Gleiche wie du. Dann sitze ich in einer Familie und die erzählen mir, da ist der elfjährige Sohn gestorben, da ist der Rettungswagen wieder weggefahren, dann ist der nachts ja, verstorben. Und dann zeigen die mir jetzt das Zimmer von dem Sohn und ich stehe da. Und ich habe ja nun selber eine elfjährige Tochter. Und sehe da diese Weihnachtsgeschenke, die dieses Kind nicht bekommen hat. Und Briefe, die die Klasse geschrieben hat. Oh, und es ist wirklich, ja. ich stand da und dachte so: Oh Gott, Alex, natürlich darf man berührt sein, aber du darfst jetzt hier auf gar keinen Fall weinen. Und das ist schon echt mm, heftig. Und dann merke ich, da muss man gute Selbstfürsorge betreiben und das ist gar nicht so einfach. Also es macht schon viel mit einem. Und dann gehe ich aber nach Hause und denke, oh Gott, deine Kinder sind so toll und du schimpfst heute auf gar keinen Fall mit denen. Sei froh. Also es ist so. Man, wir wissen es nicht, wie lange wir diese Menschen haben.
1: Ja. ja Wo du jetzt auch gerade das mit der Selbstfürsorge gesagt hast, das hatten wir auch als so einen ganzen Seminarabschnitt quasi. Und auch in dem Podcast ist das immer mhm. wieder Thema. Gerade in der ersten Staffel haben wir immer so Tools mitgegeben, je nach Thema und so. Deswegen interessiert mich voll, was so deine Tools sind oder mhm. was du, du so tust, um dir Gutes zu tun quasi. Ja. Ich habe gerade schon so gemerkt, also das ist ja auch quasi ganz, ganz wichtig, Grenzen setzen. Mhm. Aber als du eben meinst, du so eigentlich Kinder ist ganz oft so deine Grenze, ähm, kannst du gerne mal erzählen. Ja, ja, also ich bin niemand, ich arbeite immer gerne mit Belohnung. Ich kann
0: mich selber sehr gut belohnen und beschenken. Also erstens ist für mich ganz wichtig, dass ich mir wirklich klar mache, ich gehe, ich gehe in so eine Situation rein, in meine Rolle und gehe auch wieder raus und versuche gerade hinterher, also das zum Beispiel so zu machen, dass ich sage, ich habe einen Weg X, den lege ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zurück. Also ich habe nochmal Zeit. Ich springe nicht gleich von der Begleitung dann zum Beispiel in den Termin, also mit meinen, mit meinen Kindern oder sowas. Also ich brauche dann Zeit und es könnte zum Beispiel sowas sein, dass ich sage, okay, ich mache jetzt ganz bewusst, ich gehe in ein schönes Café bei uns ganz alleine und sitze da nochmal und trinke einen Kaffee und esse ein Stück Kuchen. Also, dass ich mir Zeit nehme, um aus dieser, aus dieser Begegnung rauszugehen. Das ist äh, tatsächlich total wichtig. Mhm. Und sonst, hm, das ist eine gute Frage. Naja, es ist schon der Austausch, glaube ich, auch mit anderen Menschen, die in diesem Bereich, doch, das mache ich schon. Also, ich habe Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder zu tun habe, die merken das, finde ich richtig gut, wenn ich dann von etwas erzähle, von einer Begegnung, dann fragen die auch schon nach, weil sie selber wissen, wie wichtig das ist. Und ähm, ja, also es sind dann eher so Kleinigkeiten, dass ich denke, komm, jetzt sei noch mal gut zu dir. Jetzt gehst du in die Badewanne oder isst du was Leckeres. Oder ja, sich bewusst Zeit für sich selber zu nehmen. Also ich brauche dann tatsächlich auch noch mal Zeit für mich.
1: Ja, total ähm, wichtig, glaube ich auch. Also das, was du meinst mit diesem Weg oder noch mal wirklich mhm. danach nicht direkt ins Nächste zu springen, das ist ein Problem, was ich momentan total habe. Also dass mhm. ich, äh, vielleicht ist das auch so ein Ding in den 20ern und man lernt das dann mit jedem Mal mehr, wo man merkt, oh, das war eigentlich viel zu viel, dass ich ganz auf Termine ohne Pausen oder ohne genug Pause zu planen mhm. und dann so von einer Sache zur nächsten <lacht> renne und dann bin ich schon eigentlich beim nächsten Termin, aber gedanklich ist man noch bei dem ja. anderen und dadurch finde ich es total schwer, das auch zu verarbeiten. Mhm. Also ja, sehr wichtiger Punkt und ich glaube was, also ich weiß das auch von Freundinnen von mir, die wir haben damit alle noch ein bisschen Probleme. Aber ich bin zuversichtlich, dass das besser wird mit der Erfahrung. Und was auch hilft, fällt mir gerade ein, und ich weiß, du machst es auch, ist schreiben.
0: Ja. Also ich schreibe für mich ganz viel und jetzt keine literarischen Werke, sondern tatsächlich eher, dass ich mir das nochmal aufschreibe. So was ist eigentlich heute passiert, weil man sich manchmal bewusst machen muss, ey, das ist eigentlich richtig krass, was du da gerade erlebt hast. Ja. Und auch wenn jemand stirbt zum Beispiel, ist das so, dann gehe ich raus und denke so, oh wow guck mal, die Welt, also die, die leben einfach alle genauso weiter ja. und da hat sich gerade für manche Menschen so, 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 so viel verändert, also das ist, ja, und dann komme ich nochmal, das schließt sich nämlich der Kreis zu der anderen Frage zurück, vorher, warum mache ich das? Am Ende ist das ein unglaubliches Gefühl von Lebendigkeit bei dieser mhm. Arbeit, was natürlich dann auch ja, ein positives Gefühl ist und dadurch kann ich das überhaupt machen.
1: Ja, und irgendwie, erholt es einen noch mehr in den Moment, finde mhm. ich auch. Also, ja. weil es ja wirklich eine Arbeit ist, wo man völlig präsent sein sollte, mhm. also bei diesen Menschen und wirklich vollkommen bei diesen Menschen. Und das, finde ich, ist so, das ist ja eigentlich das, was Achtsamkeit auch also genau. lehrt. Und ja. ich finde, das ist ganz toll, dieses völlig da sein. Und ja, also das habe ich auf jeden Fall auch schon aus der Ausbildung so mitgenommen, äh, dass da ganz viel Achtsamkeit mit einhergeht. Und eben dann auch, was du schon erwähnt hast, äh, mit dieser Dankbarkeit, so. man geht dann auch aus seiner Rolle und denkt sich dann auch so, also du zum Beispiel auch oh, meine Kinder und ich werde heute gar nicht mit ihnen meckern <lacht> oder so. Oder ähm, man genießt das Stück Kuchen noch mehr, ja, wenn man sich denkt so, genau. ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das gerade so genießen mhm. kann. Und das ist das genau, im Hier-und-Jetzt-Sein. Und ich bin auch
0: jemand, die sehr schnell ist, die gerne schnell redet, sich schnell bewegt von A nach B und man kann es lernen, langsamer zu sein. Und äh, ich habe dann zum Beispiel angefangen, so morgens ein Ritual zu haben, weil ich immer so schnell auch in den Tag starte mit ganz vielen Dingen, zu sagen, okay, die ersten zehn Minuten setze ich mich raus mit meinem Kaffee auf den Balkon und mache gar nichts, was ich normalerweise nicht kann <lacht> und mache wirklich meine Füße auf dem Boden und erde mich und sitze einfach nur da und trinke den Kaffee und mache gar nichts.
1: ja. Also das hilft. Voll. Ich bin gerade auch am Morgen, also... Ich finde, der Morgen macht viel vom Tag aus. Und wenn der Morgen schon so gestresst startet, ja. dann ist meistens der Tag <lacht> über auch so bei mir. Genau. Und ich versuche eigentlich auch morgens äh, zehn Minuten zu meditieren. Mhm. Momentan klappt es nicht so gut. Und ich merke aber dann direkt, wenn ich nämlich, ich starte momentan ist auch immer sehr, ah ja, okay, oh, oh, oh ich frühstücken, oh, jetzt mhm. muss ich los, dass die Tage dadurch alle so ein bisschen gehetzt wirken und wirklich allein schon diese, es könnten auch fünf Minuten sein ja. oder zehn Minuten hinsetzen in Stille oder wie du sagst, auch einfach nichts machen und den Kaffee genießen. Das macht so viel aus und das ist, also ja, finde ich persönlich auch ein sehr guter Ratschlag, vielleicht falls noch mehr Leute dieses Schnelllebige kennen, das ist ganz sicher so in unserer Gesellschaft heutzutage. Ähm es gibt ja oft dieses Bild davon, dass man irgendwie die Trauer loslassen bzw. gehen lassen soll, was seelisch gesehen ja einfach nicht hilfreich ist und äh, mich interessiert da total, was deine Meinung dazu ist. Das ist so noch
0: ein altes Bild von der Trauer und das wird einem immer vermittelt, du musst doch jetzt endlich loslassen und du musst nach vorne schauen und äh, man hat das Gefühl, genau, erst wenn man losgelassen hat, geht es weiter und es ist leichter und das muss man tatsächlich gar nicht, weil am Ende äh, geht es darum, in Verbindung zu bleiben, also genau das Gegenteil. Keiner muss loslassen und wenn jemand zu mir sagen würde oder zu einem Trauernden, du musst jetzt endlich loslassen, du musst nach vorne schauen, würde ich sagen, du mit dem Menschen gib dich gar nicht mehr ab. Du darfst so traurig sein, wie du willst und darfst so festhalten, wie du willst. Das gehört dazu, weil, das ist immer so plakativ, wir sagen, da, wo viel Verbindung und viel Liebe war, ist einfach auch wahnsinnig große Trauer auf der anderen Seite und die wird ein Leben lang bleiben. Die verändert sich vielleicht, aber ähm, naja, und das ist, zeigt einfach die Trauerforschung und Arbeit über die Jahre, wenn man sich das anguckt und mit Menschen spricht, die das erleben, die sagen das auch, das hilft, die Erlaubnis zu kriegen, immer in Verbindung zu bleiben.
1: Eine Sache, die ja total helfen kann im Umgang mit Verlusten oder auch Trauer und über die Annalena und ich uns schon im Vorfeld und in Vorbereitung auf diese Folge unterhalten hatten, ist äh, Spiritualität. und Wir hatten gestern äh, in der Ausbildung mhm. das Thema Spiritualität. Und eine Aufgabe war dann nach längerer Reflexion und so. Und wir durften einen Baum malen. Und das war total cool, die Aufgabe. Äh, da sollten wir für uns einen Satz schreiben, was für uns persönlich Spiritualität mhm. ist. Und mein Satz war nämlich, Spiritualität ist für mich das Gefühl von tiefer Verbundenheit und einem gewissen Urvertrauen. Slash-Vertrauen. Und mhm. das, da ist ja auch die Verbindung quasi ja. drin, ähm, und das finde ich eigentlich auch, auch also auch bei den Baum da sollten halt so die Wurzeln, den Stamm und so ein bisschen den, die Krone dann und die Wurzeln quasi, was hält uns auch beim stärksten Sturm irgendwie, so was, was erdet uns im Leben, egal was kommt quasi und dann der Stamm, also ein bisschen Rinde was schützt uns und das alles, also ähm, und da ist eigentlich fast in jedem Bereich, habe ich äh, Verbundenheit aufgeschrieben, weil das mhm. für mich äh, eigentlich so mit eine der schönsten und wichtigsten Dinge im Leben ist äh, Verbindung zu finden mit der Natur zum Beispiel, aber auch mit anderen Menschen und eben auch so eine Frage war auch mal eine Reflexionsfrage äh, wann hast du das Gefühl von purem Sein und das ist für mich persönlich zum Beispiel total dolle in der Natur und wirklich mhm. so ungestört zum Beispiel am Meer, wenn keine Touristen da sind ja. oder so, einfach da stehen und den Wellen lauschen und irgendwie sich so total als Teil eines großen Ganzen mhm. zu und einfach zu wissen ich bin jetzt und irgendwie es ist Gut, so wo ich bin und wie ich bin. Ähm, ja, wie ist das für dich? Also wann hast du dieses Gefühl?
0: Ja, da habe ich drüber nachgedacht, vor kurzem mit meinem Mann, weil der mich nämlich fragte, ob es noch so Dinge gibt oder Orte, die ich unbedingt sehen will. Und dann habe ich festgestellt, nö. Also nicht nur weil ich Flugangst habe. Muss ich jetzt nicht nach Kanada fliegen, wobei das schon interessant wäre. <lacht> ähm, und habe nämlich gedacht, okay, wenn es jetzt wirklich so wäre, ich könnte, ich, ich hätte nur noch, weiß ich nicht, ein paar Tage oder so. Was will ich denn eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, mir geht es ums Fühlen tatsächlich mhm. auch. Und ich möchte eben dieses Gefühl haben, äh, und das kriege ich, würde ich sagen, durch Musik. Also da würde ich sagen, ich möchte gerne auch Konzerte gehen. Ich möchte so richtig mittendrin sein, so in lauter Musik und Live-Musik. Und das könnte eigentlich fast alles sein. Also nicht unbedingt Helene Fischer, aber also, es, ich müsste jetzt nicht mal eine bestimmte Musikrichtung haben, weil ich finde, Live-Musik ist einfach Wahnsinn. Also das ist so, da ist man so mittendrin. Es wären eher Gefühle. Ich würde sagen, ich möchte Gefühle haben und das ist tatsächlich ja durch Musik. Und das kann auch sein, dass man vielleicht ins Theater geht, so verrückt das klingen mag. Oder auch es kann auch ein Film gucken
1: sein, was einem dann noch mal so starke Emotionen gibt. Also. Ja. Oder Bücher. Bücher passt sind so. auch ganz gut, weil äh, wir haben jetzt in der zweiten Staffel quasi als neues Ritual, so dass wir immer äh, pro Folge äh, ein... Lied nehmen mit auf unsere Playlist. Also mhm. wir haben jetzt eine Seelenschnack-Playlist und mhm. äh, kannst auch ein oder zwei Lieder nennen. Und kannst dir das auch noch überlegen, falls dir jetzt nichts einfällt. Es muss auch nicht perfekt äh, jetzt irgendwie zum Thema äh, Tod, Trauer, Sterben ja. passen, sondern allgemein so ein Lied, was die einfach unglaublich gefällt, aber wir können das auch nachreichen sonst. Ja, ich gucke gleich mal in meine Playlist. Ähm, alle, Die, die hören, sagen übrigens immer, oh Alex,
0: ist ja total melancholisch. Also ich habe bestimmt zwei, drei ich hab Lieder. Ich habe auch sehr berühmt. Also das
1: wurde mir letztens auch schon rückgemeldet. Auch äh, Ich habe hier einen Schallplattenspieler und meine Platten sind alle sehr, also wurde mir letztens gesagt, alle sehr traurige Lieder oder viel. Und war ich so, ja, aber irgendwie mag ich die Musik und ich mag die Texte und ja, ich mag halt auch das Gefühl Trauer. Das vielleicht auch, also ich trauere gerne. Also mhm. gerne. Ich glaube, es ist Melancholie. Melancholie,
0: genau, ja. das Also ist es nämlich so dieses, habe ich mir auch gedacht, diese Musik, dann dieses starke Gefühl von, ja, man ist traurig irgendwie, ne? Aber er ist auch irgendwie ein bisschen schön.
1: Ja, ja. Und äh, ich habe mir schon zwei raus ich wusste ja, was kommt, deswegen ja, habe ich, <lacht> hab ich mir schon zwei Lieder rausgesucht, die äh, auch, wir hatten ja auch, wir haben jetzt ja zusammen auch einen Workshop gemacht äh, mit noch einer Kollegin an der Schule. Und da war ja auch so ein bisschen das Thema, plane deine letzte mhm. Feier quasi. Also, also sich auch selber doch schon mal Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich, dass meine Beerdigung aussieht oder wie möchte ich, dass meine Trauerfeier abgehalten wird. Äh, und da haben wir auch schon mal so, also oder was ich seitdem so mache, ist, dass ich eine Playlist angefangen habe mhm. für meine Trauerfeier quasi. Und die wird sich ganz sicher, in zehn Jahren werden da andere Sachen drauf kommen. Aber ich aktualisiere die gerade momentan einfach immer. Und davon habe ich mir zwei Songs ausgesucht, die ich dann mit auf die Seelenschnack-Playlist auch packe. Einmal Where'd All The Time Go von Dr. Dog. Das ist dieses Where all the time go. Du, du, du. Man kennt das, weil man das hört und das finde ich irgendwie total, ja, weil das ist auch jetzt schon sehr aktuell und ich ist irgendwie so, oh, ich erinnere mich sehr, äh, auf meinem früheren Schulweg, also als ich noch in der Grundschule war, äh, war immer ein Buchladen dazwischen und ich bin eigentlich jeden Tag reingegangen und kannte auch die Buchhändlerinnen, also wir kannten uns mit Namen und mhm. habe immer, also es war total schön und es war wie eine Freundschaft irgendwie, aber nur in diesem Raum des Buchladens, weil sonst hat man sich nicht getroffen, ja. aber in diesem Buchladen fast täglich und äh, da hat sie nur damals auch, also dann hat man sich so auch unterhalten und sie hat damals nämlich immer schon so gesagt, ach Mensch, jetzt bist du schon in der dritten Klasse und jetzt schon in der vierten, also von ihr habe ich so am meisten diesen Satz gehört, die Zeit fliegt. Und deswegen, mhm. das verbinde ich sehr da mit ihr und früher, also sie war aber eben auch schon eine ältere Frau und dann dachte ich immer so, ah ja, also als Kind nimmst du Zeit ja auch noch so ganz mhm. anders, war Und nicht, dass ich jetzt schon eine ältere <lacht> Frau bin, aber ich finde, jetzt bin ich langsam da angekommen, wo ich merke, ja krass, die Zeit fliegt. Also für mhm. mich ist dieses Jahr zum Beispiel schon wieder so vorbeigeflogen, ist jetzt einfach schon fast, also morgen ist Juli und es irgendwie so gerade die letzten drei Monate, wenn dann auch einfach mal so stressigere Phasen sind und irgendwie kommt ja alles so zusammen. Und dann denke ich mir manchmal so, wie ist denn jetzt drei Monate vergangen? Irgendwie war ich gerade noch im April und habe mich über das und das gewundert und auf einmal schon so viel Zeit vergangen. Deswegen mag ich den Song sehr gerne. Ähm, und die kleinen Dinge von Wilhelmine. Ah ja, das okay. ist auch sehr schön. Weil die kleinen Dinge ja, lassen mich auch oft, wenn ich mich darauf konzentriere und achtsam bin, sehr viel fühlen. Also ich habe jetzt geguckt und
0: überlegt ob ich in meiner Playlist. Es gibt total viel. Und wenn ich überlege, was ich gerade gerne höre, würde ich sagen, also grundsätzlich immer, ich bin schon ewig lange Fan von Cluseau. Und möchte betonen, als ich in Berlin war und wir Fanta 4 gehört haben, da war Clueso Vorband, ja. Also ich, Krass. So, Clueso ist ja mehr oder weniger so alt äh, wie ich. Also Clueso höre ich immer noch total gerne und finde ich hat wunderschöne Texte. Ähm, ich höre total gerne, weiß ich nicht, ob du Cat kennst? Ja. c -A -A, genau. Ja, Carveline zum Beispiel oh, wäre ja. so ein Song. Aber auch so, wie sage so richtig tiefe Trauer ist Creep von es äh, glaube ich Parks, oder? Das kenne ich ja. noch nicht. Äh, will ich nicht sehen, kann ich, äh, musste den Herrn mal anhören. Ja. Ähm, witzig ist zum Beispiel, wir haben total gerne, also wir, meine Kinder hören, mein Mann ist so Hip-Hopper, ne? <lacht> auch. Aber wir haben total gerne Felix Kummer gehört. Der mhm. finde ich alleine auch richtig gute Texte hat. So, also. Ja. -hmm. Ich mag auch gerne von Elif Anlauf nehmen zum Beispiel. Finde ich auch ja. einen total schönen Song. Ja, also bei mir ist so: Ich höre was zeigt, kommt gleich auf meine Playlist. Ja. Und wenn man die dann hoch und runter hört, ich mag auch unglaublich gerne Filmmusik. Oh ja. Also von guten Serien. Deswegen als eine bunte,
1: bunte, Bunchen. bunte Liste, ja. Ja. Mhm. Und deswegen, also ich kann das voll nachvollziehen, als auch meinst, so Live-Musik an sich. Also ja. ich war letztes, letzte Woche auch in Berlin bei einer Künstlerin. Die habe ich vorher schon so ein bisschen gehört. Also ich habe mir die Tickets dann geholt, weil eine Freundin unbedingt wollte mhm. und halt jemand gesucht hat. Dann war ich so, ja komm, ich komme mit, weil ich kannte die Musikerin und war so, ja, schon mal was gehört. Aber meine Freundin war nämlich so Ultra-Fan und ich war so... Anfangsfan quasi, mhm. Anfängerin, was das angeht. <lacht> und es war total schön mal wieder, weil ich war dieses Jahr bisher auf Konzerten auch nur, wo ich so Ultra-Fan mhm. war. Und die waren alle auch total toll. Aber es war auch mal wieder schön, auf ein Konzert zu gehen, wo man nicht so wirklich Erwartungen hat oder noch gar nicht so mhm. weiß, was einen erwartet und man ganz viele Songs auch nicht mitsingen kann. Und es war so berührend, weil also Live-Musik, aber auch ja. die Bühnenpräsenz, die sie ausgestrahlt hat und die Songs und die Texte, also Maggie Rogers Mhm. ganz ganz toll auch sehr melancholisch teilweise das und gleich. ja ähm, <lacht> und da war noch eine Freundin dabei wir waren zu dritt und am Ende haben eigentlich alle geweint sich in den Abend geliebt oh. gefühlt weil der letzte Song ähm, oh ich weiß gerade nicht mehr wie er heißt packe ich vielleicht auch noch mit auf die Playlist äh, da ging es eigentlich darum so wenn wir alle zusammenhalten mhm. wird es eine bessere Welt quasi und da eigentlich auch Verbindung und so ein bisschen die Welt schöner machen durch Verbindung ähm, ja auch sehr berührend Oh, muss ich auch nochmal. mal, fällt mir gerade ein, weil du sagst, war ich, also genau, ich gucke gleich nochmal,
0: welches Lied das war. Ich hatte das tatsächlich, ich glaube, das krasseste Gefühl von diesem Lebendigsein und es ging meinem Mann genauso wahr. Das erste Konzept, was wir uns angehört haben, so in dieser nach, Corona-Zeit und er hatte mir zum Geburtstag geschenkt, dass wir in die Elfi gehen und da sind aufgetreten Sophie Hunger, Brandau und Faber, so als Trio und die hatten auf Schweizerdeutsch über Liebe gesungen. Hm. Und wir saßen da und es war so heftig. Also wir hatten noch eine Maske auf zu der Zeit und die fing an und es war so kraftvoll. Also ich hole das Lied nachher mal raus. Ich suche das mal und dann könntest du auf die Playlist packen. Ja. Ich glaube tatsächlich es das heißt, ich liebe dich. Also dann auf Normaldeutsch. Mhm. Und das ich mir liefen die Tränen, ich dachte oh krass, was ist das? Und dann habe ich zu meinem Mann rübergeguckt, der ist gar nicht so. Und dann merkte ich nur so, oh, guck mal, der heult auch. Und es war so dieses intensive Erlebnis, das erste Mal nach wirklich langer Zeit. Ja. Und dann, finde ich, sieht man, Musik, glaube ich, erreicht jeden Menschen. Ja. Und wenn wir nämlich äh, mit Leuten arbeiten, die vielleicht aus anderen Kulturen kommen, die andere Sprachen sprechen, die woanders aufgewachsen sind, dann sage ich immer, ey komm, ist doch gar kein Problem, auch wenn ihr mit denen nicht groß sprechen könnt. Wir haben Spotify oder auch andere Möglichkeiten, online Musik zu hören. Und wenn man zum Beispiel dann eingibt, weiß ich nicht, ist immer aus Griechenland, ne? Mhm. Äh, griechische Kinderlieder oder so. Und da wird sich garantiert für diese Person, da wird es Klick machen, da erinnert man sich. Ja, ja also Musik ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Das ja. trägt neben Büchern.
1: Musik, Bücher und für mich auch manchmal, da haben wir uns vorhin drüber unterhalten, äh, weil du von einem anderen Podcast erzählt hast, Toast mhm. dabei auch essen. Ja. Und das fand ich auch total spannend, äh, als wir das hatten in der Ausbildung mit so dieser Frage, was würdest du gerne noch so nochmal schmecken, wenn ja. du weißt, dass du nicht mehr lange hast mhm. dass man das ja dann teilweise so machen kann über Sachen einfrieren, zum mhm. Beispiel dann über diese Eiswürfel oder ja, also das fand ich einen total spannenden Gedanken, weil ich eben vorher noch nicht so viel äh, in der also noch keine Erfahrung mit Pflege und so hatte oder mhm. eben. ja. Ähm, und für mich wäre es auf jeden Fall was Fruchtiges. Also für mhm. mich wäre es irgendwie so berührte Himbeere oder Mango oder so. Ähm, aber ja, also Liebe geht ja auch durch den Magen, sagt man ja. ja. Und das ist wirklich... Ähm, auch Selbstliebe dann ja, ne? Ja, mhm. genau. Also was du ja vorhin auch meinst, dass du gut daran bist, dich zu belohnen mhm. mit Kuchen <lacht> oder so. Das habe ich auch total. Und seitdem ich die Ausbildung mache, habe ich auch noch mehr so, ach, man weiß ja nie, wie lange das Leben geht. Ich, jetzt muss ich mir auch mal was gönnen. Das habe ich ja. jetzt noch mehr, aber für meinen Geldbeutel <lacht> ist das auch eher nicht so gut. Also, ja. Und, ähm... Noch ein Ritual, was wir haben, was auch noch, ich möchte es noch mit ranfügen, weil es passt auch noch, weil wir ja gerade auch noch Thema Bücher hatten, ist, dass man äh, eine Buchempfehlung mitgeben kann mhm. zum Thema, haben wir auch viel gelesen, haben wir auch in der Ausbildung, äh, haben wir alles, so ein Buch zum Thema Sterben, Tod, Trauer mhm. äh, lesen sollen und das dann so vorgestellt und ich möchte meins, das ich auch vorgestellt habe, äh, hier mit reinbringen, weil ich das immer noch so liebe und seit ich es gelesen habe, habe ich so kleine Rotkehlchen gefilzte bei mir rumstehen, weil es im Buch auch kurz um Rotkehlchen ging. Und zwar eben Überwintern von Catherine May. Äh, das ganze Buch ist unterteilt in äh, verschiedene Kapitel, die nach den Wintermonaten benannt sind. Und sie schreibt so darüber, was sie in diesen Wintermonaten gemacht hat. Und sie ist eben auch also durch Krisenzeiten gegangen und Quasi sieht man da so ein bisschen wie ein Mensch oder eine Umgangsmöglichkeit mit verschiedenen Krisen und eben auch dunkleren Phasen, die halt auch Teil des Lebens sind. Ähm, zum Beispiel schreibt sie sehr ähm, viel auch über so Natur und eben auch über das Rotkehlchen. Deswegen, ähm, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber es ist eine sehr schöne Metapher gewesen, fand ich und schreibt aber auch über das Eisbaden zum Beispiel und dann, wie sie darüber eine Freundin äh, gemacht hat quasi und dann immer sich mit der zum Eisbaden, Eisschwimmen getroffen hat. Ähm, ich habe das letztes Jahr im November gelesen so, kurz nachdem ich mir mein Handgelenk gebrochen hatte und das war für mich auch eine Krise, weil ich eigentlich äh, Volleyballsaison spielen wollte und wirklich direkt bevor die angefangen hat quasi, war ich raus und das hat mich auch ganz schön fertig gemacht und da kam dieses Buch irgendwie total Passend, ähm, genau. Möchtest du auch noch ein Buch mit vorstellen? Du liest ja auch sehr viel, Alex. Jo, das tue ich.
0: <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, so, was meine Top-Reads letztes Jahr waren, würde ich sagen. Und die haben beide tatsächlich auch irgendwie mit Abschied zu tun oder mit Sterben. Das eine war von Stephanie Vorschulte. Junge mit schwarzem Hahn, also Haaren Kikeriki und nicht die Haare ja. auf dem Kopf. Und das ist, ja, ich mag manchmal auch so Sachen, die so ein bisschen so schräg sind oder, also Mystery will ich gar nicht sagen oder so, aber das ist, also ich wusste ganz lange nicht, wo und wann spielt es und das hat ein bisschen was vielleicht von einem Märchen für Erwachsene, würde ich sagen und Hauptfigur ist Martin, der keine Familie mehr hat und der hat nur diesen schwarzen Hahn. Und der Vater hat anscheinend so, und es erklärt sich alles nachher, hat äh, die Familie mit der Axt getötet. Das ist ein ganz kurzes Buch und man liest es. Und ich dachte hinterher, wow, das passiert so viel äh, in diesen wenigen Seiten. Naja, und er äh, wird mehr oder weniger ausgenutzt, auch von der Dorfgemeinschaft und macht sich mit einem Maler auf den Weg. Und es ist... Ja, sind so ganz surreale Sachen, die da passieren. Aber es wird erklärt und hat ein ganz logisches Ende. und Man versteht, was mit diesem Vater passiert ist und warum dieser Vater die Familie umgebracht hat. Und eigentlich ist es auch ein gutes Ende. Und es geht um Freundschaft und es geht um Abschied und ja, und um auch Stärke, weil der ist total ein ganz starker Junge. wo man sich fragt, wie kann man sowas überleben und bleibt sich treu und hat eben diesen Maler an seiner Seite. Ihr ja, muss lesen, man kann das gar nicht erklären. Und das andere war, ach, und übrigens genau, Stefanie verschuldet schon ein zweites Buch über Trauer. Das ist ganz anders und spielt in der Jetztzeit auch, finde ich, sehr empfehlenswert, Schlangen im Garten. Mhm. Aus verschiedenen Perspektiven. Und alles führt nämlich auch zusammen, das finde ich so schön. Also auch da wie in dem anderen Buch äh, denkt man erst so, hm, und dann passt das alles. Also ja, es gibt quasi am Ende so ein, das ist wie so ein Irrgarten und man, der Knoten löst sich auf. Am Ende mhm. ist man versteht man alles. Da geht es auch um Trauer und Abschied. Ich glaube, da war die, ist schon ein bisschen her, die, die Mutter gestorben und, und aus verschiedenen Perspektiven des Vaters, der Kinder, aber auch im Umkreis ähm, schaut man sich an, ob die richtig trauern. Ja, es gibt nämlich einen, der muss die beobachten und schaut, ob die richtig trauern. Und der muss auch Protokoll führen, das ist so ein Beamter. Aber meine andere <lacht> Empfehlung wäre noch, von Maggie O'Farrell, ich finde eine ganz tolle Autorin, man kann es auch gut auf Englisch lesen, wenn man es denn möchte, ist Judith und Hamnet, Und das ist, ohne dass ein einziges Mal das Wort fällt, ziemlich schnell klar, dass es um Shakespeare geht. Und man lernt, warum dieser Mann das Theaterstück Hamlet gespielt hat. Hamlet oder Hamlet sind beides damals die gleichen Namen. Also und man erfährt über ihn, über seine Familie, über seine Ehefrau und über seine Kinder. Er hat eine Tochter und dann haben sie Zwillinge und der Hamnet, der stirbt, nämlich Annapest. Und er verarbeitet seine Trauer letztendlich in, äh, in dem Theaterstück. Und das kann seine Frau nämlich erst gar nicht verstehen. Die denkt, was macht dieser Mann? Der ist ja immer unterwegs. Und ja, man erfährt halt so ganz viel über diese Zeit. Und also fand ich ein ganz beeindruckendes Buch, würde ich auch sagen. Lest es.
1: Ach, krass. Gleich drei. Dann, <lacht> was ich, also ich glaube, mein Favorit letztes Jahr war tatsächlich Gins äh, mhm. von Fatma Eidemir. Da war ich auch zur Lesung Anfang des Jahres. Das war auch ganz, ganz toll. Das, das liegt äh, bei mir noch <lacht> ungelesen. Also das ist echt... Oh. Das, muss ich, das ist so ein Buch, ich lese selten Bücher zweimal, weil irgendwie mhm. mag ich immer gerne neue Geschichten und so. Und wenn ich was schon kenne, dann bin ich immer so, ach, oh, ich kenne es ja schon. Aber auch mit Musik ist das ja manchmal so, je öfter man das hört, manchmal fallen einem noch ganz ja. andere Sachen auf. Oder je, auch, je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade ist oder in welcher Stimmung, fallen einem einfach andere Sachen auf. Und deswegen ist Jins äh, auch so ein Buch, was ich nochmal lesen werde. Da stirbt direkt zu Anfang des Buches äh, der Familienvater. Ähm, es geht um eine türkische Familie, die in Deutschland lebt. Aber der Vater hatte immer diesen Traum, zurück nach Istanbul zu kehren mhm. und hat sich da eine Wohnung gekauft und stirbt direkt wirklich also es ist direkt auf den ersten Seiten. Das ist kein Spoiler. Äh, stirbt an dieser <lacht> Wohnung. Und äh, dann geht es in dem Buch quasi, die verschiedenen Kapitel sind aufgeteilt nach den verschiedenen Familienmitgliedern. Und dann geht es quasi darum, äh, wie die Familienmitglieder damit so umgehen. Aber auch, ähm, es kumuliert sich so dahin zu, dass alle nach Istanbul kommen sollen für die Beerdigung. Mhm. Und ja, genau. Es ist total spannend, weil wirklich auch so verschiedene Facetten von, äh, ja, diesem Umgang mit Trauer und Verlust äh, gezeigt werden und die sind wirklich total verschieden in der Familie. Aber auch so diese Familiengeschichte nochmal so ein bisschen, ich finde Familiengeschichten manchmal auch total spannend und das war wirklich einfach gleichzeitig mit so einer, einem schönen Schreibstil von Fatma Aldemir. also sehr, sehr empfehlenswert auch und das war auf jeden Fall letztes Jahr, ich habe das eigentlich zum Geburtstag letztes Jahr bekommen, also schon im März letzten Jahres, und dann lag es nämlich auch ganz lange bei mir und ich habe irgendwie mal angefangen und war, also die ersten fünf Seiten und war so, ah, nee, und äh, dann habe ich es nämlich im, letztes Jahr auch irgendwann im Oktober so gelesen, war so begeistert und dachte mir so, wie konnte ich das so lange hier <lacht> okay. haben? Also, ich nehme es mit in den Urlaub, verstanden. Ja. <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, wir kommen fast so ein bisschen zum Ende der Folge. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen hören, auch äh, quasi zum äh, Sprungtuch e.V., ob du noch mal so ein bisschen einen Überblick geben kannst. Und äh, dass wir vielleicht noch mal sagen, für die Leute, die interessiert mhm. sind, weil das bekomme ich öfter mal die Nachfrage zu dieser Ausbildung zur Sterbebegleitung. Mhm. Ähm, ob du dazu noch mal ein bisschen was sagen kannst. Na klar, das mache ich. Also fangen wir mit der Ausbildung
0: an zur Sterbebegleitung. Das macht man bei einem ambulanten Hospizdienst und ambulante Hospizdienste gibt es, würde ich sagen, in jeder größeren Stadt. Und da gibt es dann in der Regel 1, 2, 3, 4, 5 Koordinatorinnen also, oder Koordinatoren. Ne? Und die haben den Auftrag, eben erkrankte Zugehörige und so weiter zu beraten, zu begleiten, Trauerangebote zu machen und koordinieren die Einsätze und qualifizieren die Ehrenamtlichen. Das heißt, wir bilden Ehrenamtliche aus nach Vorgaben der Krankenkassen und die geben also ich sag mal grob ein Curriculum vor bestimmte Inhalte, dass es ungefähr 100 Unterrichtseinheiten sind, wie man das umsetzt, welches Curriculum man nutzt. Manche sind ein bisschen äh, zum Beispiel christlicher angelegt, wir sind ein kultursensibler Dienst, das passt dann natürlich nicht so. Ähm, welches man nutzt ist mehr oder weniger egal. Also die unterscheiden sich ein bisschen. Man macht diese Qualifizierung und dann wird man eingesetzt, wenn man möchte. Und das ist so, dass man einmal die Woche dann zu jemandem geht, entweder dem Erkrankten oder dem Zugehörigen und da Zeit verbringt. Ich würde mal sagen, ein bis zwei Stunden mehr wird nicht verlangt, das ist ja ehrenamtlich. Und man kann gar nicht sagen, was es ist, weil das erfrage ich ja mal erst in dem Termin, wenn ich bei den Menschen bin, die Begleitung möchten. Das können ganz praktische Dinge sein, dass äh, vielleicht die Ehefrau sagt, ach Mensch, mein Mann, den will ich nicht alleine lassen, weil ich habe Sorgen, dass der, ja, dass was passiert, aber ich muss mal einkaufen. Dann ist man einfach nur da und kann sein, dass der Mann vielleicht noch ansprechbar ist, vielleicht auch nicht. Das kann sein, dass die Person selber vielleicht sagt, ach Mensch du, ich brauche mal jemanden, mit dem ich tatsächlich über Dinge sprechen kann und jemand, der das aushält. Man kann auch spazieren gehen. Also es kann alles sein, was die Leute sich wünschen. Genau. Also man macht diese Ausbildung, dann macht man die Begleitung, man macht immer nur eine, weil das macht ja schon was mit einem. Man macht eine Begleitung und man kann jederzeit sagen, du, jetzt habe ich gerade, oh, das hat, war genug. Ich brauche jetzt eine Pause. Man verliert die Qualifizierung nicht. Das heißt, egal wo ihr die macht, ihr nehmt die mit, wenn ihr umzieht, ja, irgendwo anders weiter studiert, dann kann man an einem anderen Hospizdienst das weiter durchführen. Hm, viele Hospizdienste nehmen ein bisschen Geld für die Qualifizierung. Wir machen das nicht, weil wir sagen, das widerspricht der Kultursensibilität. Dazu gehört ja nicht nur... Ähm, also letztlich ist ja kultursensibel der Begriff für, ich sag mal, bezogen auf die individuelle Lebenswelt. Und es gibt Menschen, die haben einfach kein Geld. So. Und vielleicht wollen sie sich trotzdem ehrenamtlich betätigen. Und ich denke, es geht nicht, dass ich Leute... Ausnutze, nein, also Leute nutze, einsetze ehrenamtlich und dann noch verlange, dass sie ihre Ausbildung bezahlen. Mhm. Also sage ich, nein, natürlich müssen die nichts bezahlen und meine Ausbildung ist mindestens genauso gut äh, wie die, die andere Hospizdienste geben. Also jetzt ganz ehrlich, das sagt nichts über die Quali Qualität, was ein Kurs kostet. Insofern, ja. ähm, genau, der kostet bei uns nichts und ich ändere das immer um. Mal mache ich es. Abends, regelmäßig, wöchentlich, drei Stunden, mal biete ich einen Kurs morgens an, weil ich sage, na ja, ich will ja auch unterschiedliche Menschengruppen erreichen. Wenn ich es immer, also nicht immer morgens mache, werde ich nie mein Berufstätiges bekommen. Wenn ich es immer abends mache, vielleicht, naja, also man muss mal gucken, genau. Und ähm, oft sind Hospizdienste aus sich heraus gegründet, das sind gemeinnützige Einrichtungen. Ähm, ist vielleicht ein Verein oder angegliedert an einen größeren Träger. Manchmal ist es die Caritas oder so, müsste mal gucken. Bei uns ist nun zufälligerweise so, dass ich das gründen durfte unter einem schon bestehenden Verein, nämlich Sprungtuch und Sprungtuch gibt seit über 30 Jahren in Lübeck und unser Verein macht ganz viel. Ich habe das früher auch gemacht. Ich bin eigentlich Pädagogin und Soziologin ursprünglich und habe im sozialpädagogischen Bereich gearbeitet. Wir machen sowas wie ambulante Familienhilfe, also wir gehen in die Familien, wenn das Jugendamt sagt, da ist jetzt ein, ein Hilfebedarf. Wir begleiten Menschen mit einer psychi psychischen Erkrankung im eigenen Wohnraum. Das heißt, es sind Leute, die sind in der Regel angebunden, therapeutisch, brauchen aber psychosoziale Begleitung, lass die eine Angststörung haben und sie äh, trauen sich nicht alleine Bus zu fahren. Dann sind wir dann diejenigen, die dann lebenspraktisch quasi mit ihnen gucken, wie kriegen wir das hin, dass die jetzt wieder Bus fahren können. So. Und die haben dann bestimmte Ziele, die sie erreichen wollen, in der Familienhilfe auch. Und die werden gemeinsam mit den Kollegen erarbeitet. Wir haben eine bilinguale Kita, türkisch-deutsch zum Beispiel, in Bunte Kuh. Wir haben aber auch Kindergarten in Lauerholz. Wir haben da die betreute Grundschule. Wir haben ein tolles Projekt, das sind Sprach- und Kulturmittler, die eingesetzt werden in, in Settings, wo Übersetzung notwendig ist, aber nicht unbedingt ein Dolmetscher. Ähm, die sind ja sehr teuer. Und was wir eben erlebt haben hier, dass ganz oft Kinder genutzt wurden in Situationen, also die eigenen Kinder, wo man sagt, das geht nicht, das sind... Arztgespräche, mhm. das sind Diagnosegespräche vielleicht, das sind Gespräche in der Schule. Und weil die Eltern dann kein Deutsch konnten, haben sie Kinder übersetzt. Und dann wurde hier so ein Projekt aufgezogen, So sowas ähnliches gibt es in anderen Bundesländern auch. Das ist bei uns angedockt. Ich habe gerade jetzt gehört, gestern, weil wir hatten, unsere, ähm, hatten ein großes Fest. Und im Rahmen dessen habe ich gehört, dass wir aktuell in Lübeck monatlich 400 Einsätze haben wo Sprach- und Kulturmittler genutzt werden. Also alle Settings, wo man vielleicht äh, Menschen, die hierher gekommen sind, jetzt hergeflüchtet oder so, äh, begleitet zur Stadt zum Beispiel, zum Amt, diese ganzen, ja, wo es um Sprache geht. Das ist das, was mir so oft die Schnelle einfällt, stimmt. Und wir haben noch einen Bereich, der ist so projektbezogen. Da geht es zum Beispiel, also es gibt ganz viel, auch für jüngere Menschen, Demokratie, Leben ist etwas in Projekt oder Flow 4.0, da sind auch Angebote für Flüchtlinge oder Geflüchtete. Wir haben um die 200 Mitarbeiterinnen bei Sprungtuch und dann jetzt, ja wenn man alle Ehrenamtlichen zusammenzählt, sind wir auch bei fast 100, also 300 Leute macht der Verein aus.
1: Ja, ja cool. Danke für den Einblick. Also ich weiß ja, dass auch einige LübeckerInnen hier zuhören, aber eben auch, äh, wie Alex gesagt hat, auch wenn ihr in einer anderen Stadt studiert oder lebt, ähm, gibt es sehr oft viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, mhm. sowieso. Und äh, eben auch bei einem ambulanten Hospizdienst eben mal online einfach zu schauen. Das ja. kann man sehr sicher mittlerweile schnell ergoogeln. Ähm, deswegen, also falls ihr da Interesse habt, ihr dürft natürlich jederzeit auch Fragen stellen. Dann entweder äh, direkt bei mir, äh, bei Hannah Neder auf Instagram oder auch über den Seelenschnack-Account. Oder genau, auch falls sonst noch Fragen offen geblieben sind, ähm, leite ich dir auch gerne an Alex weiter. Und äh, ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, Alex. Danke auch. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und passt auf euch auf.